0: şey siyah poşetiniz var mıydı ya ayıptır söylemesi pet altında. o bacağı da o tayt hiç olmuş mu ya insan bir bakar değil mi aynaya cık cık. alt komşunun kızı da boya küpüne düşmüş sanki şu kız vardı yani partneriyle ayrı eve çıkmış ay bunlarda hiç görgü hiç aile derbisi yok cık
1: cık cık cık cık. ayıptır söylemesi Merhaba sevgili dinleyiciler, Kız Başına tarafından hazırlanıp sunulan Ayıptır Söylemesi podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Aslı Bulut ve bugünkü konuğum kendisini Instagram'da Kedi g olarak tanıdığımız Sude Yüksel. Bugün Ayıptır Söylemesi uzun ilişkileri konuşacağız. Hoş geldin Sude. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Aslı. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Pandemi süreci sana nasıl etkiliyor, neler yapıyor bilmiyorum ama bugün ben seninle uzun ilişkileri konuşmak istedim. Bizi dinleyen dinleyicilerimize kendini biraz tanıtmanı istiyorum. Uzun ilişkiler konusunda neler düşünüyorsun kızıçıya söylemeni istiyorum. Sonra programımıza başlayalım.
0: Ben Sude Yüksel. 21 yaşındayım. Aslında ODTÜ'de psikoloji öğrencisiyim. Yani asıl işim öğrencilik. Aynı zamanda fizik yandal yapıyorum. Üçüncüsünü sınıf psikoloji, birinci fizik yandan öğrencisiyim. Onun dışında sosyal medyada içerik üreticisiyim. Hem YouTube'da hem Instagram'da hem TikTok'da içerikler üretiyorum. Kendi hayatımı paylaşıyorum. Bir üniversite öğrencisinin hayatında neler olabilirse sosyal medyalarımda da aynıları var. Onun dışında 3 yıldır bir ilişki içerisindeyim. Bugünkü konumuz uzun ilişkiler olduğu için bunu da belirtmek isterim. Bu şekilde zaten konuşma ilerledikçe de birbirimizi daha iyi tanıyacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle.
1: O zaman biz uzun ilişki dediğimizde bir zaman sürecinden bahsediyoruz ve bu zaman çok göreceli bir şey. Hani Uzun olarak. Bu ilişki dediğimizde herhangi bir beşeri sosyalleşmeden bahsediyoruz. Birçok şey bu kelimenin içine sığdırılabiliyor. Sen suudi olarak, psikoloji öğrencisi olarak, fizik öğrencisi olarak, kendi deneyimlerinden uzun ilişkileri nasıl tanımlıyorsun? Doğrular ne, yanlışlar ne, beklentilerin ne?
0: Benim tanımım olduğu için herkesin ilişki tanımı uzunu, kısası bambaşkadır. Ama ben genel olarak hayat arkadaşlığı olarak tanımlayabilirim. Burada sorulması gereken bence birkaç tane soru var. Tek eşli misin? E, bu önemli bir detay bence. İnsanlar çok eşli, ilişkilerine devam da edebilirler tabii ki uzun vadede. Ama genel olarak psikolojiden de birazcık öğrendiklerimle şunu söyleyebilirim ki insanlar kendilerine bir hayat arkadaşı arıyorlar, bir partner arıyorlar. Hayatları boyunca sadece bir kişiye kanalize olmayı tercih ettikleri için e, ilişki konusunda, en azından aşk içerikli ilişki konusunda e, birazcık hayat arkadaşlığı olarak tanımlayabilirim uzun ilişkiyi. Yani normal, kısa ya da uzunun bence ilişki olarak hiçbir farkı yok. Zaman olarak e, kimine bir yıl çok uzun gelirken kimine 15 yıl uzun gibi geliyor. E, kimileri evlenip ömrünü birlikte geçiriyor. Ben de burada uzun ilişki, 3 yıllık bir ilişkide uzun ilişkideyim diyorum. Bu tamamen göreceli bir şey bence. Genel olarak ilişkilerin tanımı sosyal ilişkilerimiz bizim. Başka insanlarla kurduğumuz interakşonlar belki. Ama uzun ilişki dediğimiz zaman benim aklıma tek eşli bir hayat arkadaşlığı geliyor. Tabii ki bu hayatın sonuna kadar devam etmek zorunda değil. Fakat hayatınızın bir döneminde sizin için uzun sayılabilen bir süreyi o kişiye ayırmanız gerekiyor bence. Karşınızdaki insanı iyi tanımış olmanız gerekiyor. Bunun dışında tabii ki kısa ve uzun diye ikiye ayırdığımız zaman beklentiler değişiyor. Uzun ilişkilerde bence birazcık daha fazla sosyal destek alabiliyorsun karşı taraftakinden. Kısa ilişkilere ben genel olarak nasıl desem çok yoğun duygu yaşamak gibi bakıyorum. Ee, ama ilişki uzadıkça o duygu yoğunluğu yerini hem mantığa hem de aslında saygıya ve sevgiye bırakıyor uzun vadede. Bu yüzden beklentileriniz birazcık daha fazla oluyor bence uzun ilişkilerde. Yani sadece birbirinizi sevmenizin ya da birbirinize saygı duymanızın ya da birlikte cinsellik yaşamanızın ötesinde hayat olarak da karşınızdakinden bir beklentiniz oluyor. Birlikte planlar yapıyorsunuz. Ee, belki hayatınızın bir dönemini birlikte yaşamak için hareket ediyorsunuz. Buna uygun kararlar alıyorsunuz. Birlikte karar alıyorsunuz. Uzun ilişkilerin bence kısa ilişkilerden en büyük farkı birlikte karar alma. İletişim uzun ilişkide zamanla kuvvetleniyor. Yani ortak kararlar almaya başlıyorsun. Ortak bir ağızdan konuşuyorsun. Düşüncelerin daha ortak oluyor. Birbirine birazcık benzemeye başlıyorsun. Yani ilişki uzadıkça aslında diğer ilişkilerden ayırt eden noktası belki de en önemlisi bu oluyor diye düşünüyorum.
1: Ben de sana katılıyorum. Kendi yaşadığım uzun ilişkilerde de en çok hani önemsediğim şey zaman içerisinde. Birbirimizin beklentilerini anlıyor muyuz? Bunları karşılıyormuz, Birbirimize sınır koyuyor muyuz? Bu bence İlişkiyi de uzun kılan bir şey. Hani karşılıklı diyalog halinde olmak. Bir ilişkiyi huzurlu ve sağlıklı kılmak için ne gibi tercihler yapmamız gerekiyor? Özellikle bu bir uzun ilişki olduğunda.
0: Sen kısaca uzun ilişkinin sırrını <gülüyor> soruyorsun. Aynen öyle. Çünkü yani aldığın <gülüyor> kararlar seni uzun ilişkiye götürüyor. Bir kere öncelikle her daim, her alanda, her bakış açısında karşılıklı saygı duymak gerekiyor. Bu saygı sadece işte giyimine, davranışlarına değil, hayattaki genel olarak büyük kararlarına dahi saygı duymayı gerektiriyor bence. Bir noktada ilişki bitecekse bile ona da saygı duymayı gerektiriyor. Ve bunun dışında yapılabilecek en sağlıklı şey anı düşünmek. Şimdi uzun ilişkilerde genel olarak bir insanda uzun ilişkide olmayı planlıyorsan eğer pek anı düşünmüyorsun. Sonrasında ne olacağını düşünüyorsun. Hele ki o toplum baskısından gelen evlilik kavramı var ya, o evlilik kavramına ulaşmak için anı yaşayamıyorsun. Bence uzun ilişkide olmanın en büyük sırrı anı yaşamak ve bireyi o anda tanımaya çalışmak. Sürekli iletişim kuruyorsunuz, sürekli bir karar alıyorsunuz ve zaman içerisinde bu kararları e, şunu söylemeye başlıyorsunuz kendi kendinize e, hı, böyle biriymiş demek ki çünkü anda kaldığın zaman anlık kararları değerlendirdiğin zaman zaman içerisinde o insanın gerçek kişiliğini tanımış oluyorsun ama geleceği düşündüğün zaman andaki kararları kaçırabilirsin andaki düşünceleri kaçırabilirsin karşı tarafın anını da kaçırabilirsin e, bunun çok e, doğru ya da sağlıklı olmadığını düşünüyorum bunun bir diğeri de şöyle ki alttan almak ve anlayışlı olmak. Yani tabii ki her şey alttan alınmaz. Alttan alınmaması gereken şeyler olduğunu da düşünüyorum kesinlikle. Fakat... Bazı durumlar vardır ki artık birbirinizi tanıdığınız için tölere etmesi daha kolaydır. Ben sabah uyandığım zaman çok sinirli bir insan oluyorum. Ya da açken çok sinirli bir insan oluyorum. Berkay artık bunu bildiği için benimle iletişim kurmuyor o sıralarda. Yani artık alttan almanın ötesinde, tamam Sude böyle bir insan. Demek ki bu bu sıralarda, bu saatlerde onunla iletişim kurmayacağız deyip köşesine çekiliyor. E, zamanla böyle kararlar almaya başlıyorsun. Yani iletişim kurup onu kavga etmek yerine Birazcık daha sakin kalıp karşı tarafın sakinleşmesini bekliyorsun.
1: Ya evet çok güzel bir şey söyledin ya. Yani ben de katılıyorum bu konuda sana. Çünkü insan olarak hepimizin artı ve eksi yanları var, karanlık yanlarımız var. Mesela benim de partnerim şeyi çok iyi biliyor. Kendi vakit geçirmeye ben çok önem veriyorum yani tek başıma. Ve bu alanı bana tanımasını talep ediyorum. Bu konuda mesela aynı fikirde olmasa bile dediğin gibi her gün benle olmayı seçtiği için, ben onunla olmayı seçtiğim için bizim için uymasa bile bazı alanlar tanıyoruz. Evet bu çok sağlıklı kılıyor ilişkiyi. Ben de bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Eğer bu alanı tanımazsak başka insanlara, aynı zamanda flört şiddetine sebep olduğunu düşünüyorum ben. Hani flört şiddeti dediğimizde dinleyicilerimize bir ufak tanım yapalım. Hani neredesin, ne yapıyorsun, kimle geziyorsun sürekli bir raporlama hali, sürekli bir ne yapıyorsun hali. Bu bence ilişkiyi çok yıpratan bir şey. En azından benim için. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Karşı tarafa artık rapor vermeye başladığınızı düşündüğünüz nokta sağlıklı bir ilişki olmuyor zaten. Açık olmak ve dürüst olmak lazım. Mesela Az önce çok güzel bir noktaya parmak bastın bence. Yalnız başına vakit geçirmek istiyorsun. Bu senin en doğal hakkın ve bunu açık ve dürüst bir şekilde karşı tarafa söylüyorsun. Bu iletişim çok önemli. Uzun ilişkinin sırrı evet saygı bence en başta ama dürüstlük de bence ikinci sırada geliyor. Yani açık bir şekilde düşüncelerini söylemen gerekiyor. Şimdi her zaman bilinçli olarak flört şiddeti yapmayabilir taraflardan bir tanesi. Bazen çünkü şöyle şeyler duyuyoruz. Benim için sorun değil nereye gittiği, kimin ne olduğu ama benim ailem bunu duyarsa kötü olur deyip şiddet uygulamaya başlıyor. Bana böyle böyle yapıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu yapmaya devam edersen seninle birlikte olamayacağım. Konuşmasını net bir şekilde yapmak gerekiyor. Ki ilişki iki taraf için de sağlıklı olsun. Aslında yani en temel dediğimiz şey iletişim yani bu noktada. Evet. İlişkileri de yani şu tarz ilişki
1: doğrudur, bu tarz ilişki yanlıştır demek uzun atmak olur ee, Dediğim gibi beklentileri konuşup iki tarafında bu konuda ...tamam olması gerekiyor. Çok önemli bir noktaya parmak bastım. Bizim kültürümüzde uzun ilişkiler yaşadıktan sonra... ...sosyal çevremiz de bu durum hakkında sorular sormaya başlıyorlar. Özellikle ailemiz ve yakın arkadaşlarımız. Bu tarz sorular, ne zaman evleniyorsunuz olabilir... ...eğer evliyseniz, bazen işte ne zaman çocuk yapacaksınız olabilir... ...nişanlısınızdır, belki düğün ne zaman gibi sorular olabilir. Ben kişisel olarak bu tarz sorulardan rahatsız oluyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Ee, şöyle ki biz çevremiz sağ olsun böyle şeylere pek maruz kalmıyoruz açıkçası. Yani çünkü e, yakın çevre önemli bu baskı noktasında. 3 yıldır beraberim ben Berkay'la. Annemden bugüne kadar hiçbir zaman evlilik lafı duymadım yani. Ama kültürümüz bu olduğu için kaçamıyoruz da. Yani yakın çevrem bana bu baskı yapmasa bile sosyal medyaya girdiğim zaman ne zaman seni gelinlikle göreceğiz, işte ne zaman Berkay'la evleniyorsunuz gibi şeyler görüyorum. Az da olsa. Ya bunu e, bence değiştirmek için en temel... De sorunu aramak lazım. Yani o çocukların genel olarak insanların bu kültürde yetişme tarzları eğitim ve öğretim seviyeleri nasıl bilgiler veriliyor nasıl eğitimler veriliyor ailesinden nasıl bir kültür alıyor. Bunu temelde değiştirmek lazım. Yani herkesin İnançları, fikirleri kendine fakat bunu çevresine baskılamaya başladığı nokta sıkıntılı bir nokta. Yani insan ne istiyorsa onu yapabilir kimseye zarar vermediği sürece ama başkalarının özgürlüklerini kısıtlamak için konuştuğu zaman yani ben evlenmeme özgürlüğüne sahibim, sen benim bu özgürlüğümü kısıtlayamazsın. Kısıtlama noktasına geldiği zaman ekart etmeye çalışıyorum. Yani görmemeye çalışıyorum. Kendimi biraz izole etmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bu bence çok temelde bir problem. Ve bunun temelden değişmesi benim görevim değil. Yani keşke bunu yapabiliyor olsaydım. Ama değiştiremediğim için kaçmayı tercih ediyorum. Açıkçası dürüst olayım bu noktada. Bu aslında toplum içinde bir paradoks yani. Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, herkes evlilik istiyor. Yani milletin evlenmesini istiyor. İlişki olması gerekiyor. Ama ilişkimizi yaşarken yani o evlilik sürecine giderken inanılmaz büyük baskılara maruz kalıyoruz. İlişkinin başlarında sevgilin olması zaten çok büyük bir problem. İlişkinin Doğru. ilerleyen zamanlarında da evlenmemiş olman çok büyük bir problem. Hani sevgilim olmaması gerekiyordu? Evlenmem için sevgilim olması gerekiyor. Yani süreç yoksa sonuç da yok. İnsanlar evlilik bekliyor ama o süreci kabul etmiyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum ki e, bu evlilikler birlik dediğimiz şey bence birazcık da yönetimden de gelen bir baskı yani devletin de insanların evlenmesini istediğini düşünüyorum ben. Bu şekilde kültür aslında biraz politik e, çerçeveyle de şekilleniyor. Ama işte insanlar şimdi evlenmek gerekiyor bilgisini kafaya oturtuyor ama bu sürece gidişi devlet hiç konuşmuyor. Flört şiddeti nedir? İlk cinsel birliktelik nedir? E, ya da ne bileyim sağlıkla ilişki nedir? İlişkiniz sağlıklı sana anlayabilirsiniz gibi bilgileri ben hiçbir zaman legal yerlerde göremiyorum <gülüyor> maalesef. Haklısın. Bu dediğin şey çok dikkatimi çekiyor. Hani
1: değil insanların sosyal hayatındaki ilişkileri evliliğe dönüşmesi, ekranlarda izlediğimiz mesela dizilerde vesairede uzun ilişki yaşayan bütün karakterlerin sonunda bir şekilde evlenip e, yuva kurması bekleniyor. Ben bunun gerçekten zehirli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. 7 milyar insanın da aynı tip ilişkiler yaşayıp, uzun ilişkiler yaşayıp bunu evliliğe çevirmesini beklemek bence çok sağlıksız. E, evlilik çok başka bir kurum. O insanla sadece hayatın boyunca geçirmeyi karar vermiyorsun. Aynı zamanda finansal ve sosyal bir birlikteliğe adım atıyorsun ve bu tarz şeylerin bence de baskıyla hızlandırılmaması gerekiyor. Aceleye getirilmemesi gerekiyor. Bizim şu an politik düzenimizde sevgili olmaması lazım ama evlenmelisin. Bunun süreci yok ve sonuç bekleniyor. Ee, i̇nsanlar çok fazla kişi tanımadan kendilerini tanımadan bu tarz sözler veriyorlar ve bunlar da tabii toplumsal bazı problemlere yol açıyor. Ee, biliyorsun bir pandemi sürecinden geçiyoruz şu an ve birçok araştırma var uzun ilişkilerde, pandemizde Pandemi, nasıl, yani pandemi uzun ilişkileri nasıl etkiledi adına? Çünkü insanlar çok fazla aynı ortamı paylaşıyorlar ve bu bir çeşit problemlere yol açabiliyor. Sen herhangi e, bu tarz problemlerle karşılaştın mı ya da karşılaşan insanlarla konuştun mu? Bu süreçleri çift olarak nasıl geçiriyorlar bir fikrin var mı?
0: Pandemi dediğimiz şey yani sadece sosyalleşme normallerimizi değil de kurduğumuz ilişkilerin de normalini değiştirdi. Dışarı ve içeri farklılığı değil de ilişkiler de de yeni bir normalimiz var bence artık. Şimdi benim takipçilerim genel olarak bu 17 ve 25 yaş arasında değiştiği için hani onların şu anda yaşadıkları ilişkiye de hakimim. Geniş bir perspektiften bakıp şunu söyleyebilirim. Kısa süreli ilişkiler arttı pandemi sürecinde. Online tanışmalar çoğaldı ve bence online tanışma çok riskli bir şey. Özellikle küçük yaş grubunda. Onun dışında uzun süreli ilişkiler bitiyor genel olarak. Hani aynı evde yaşayanlar ya sürekli beraberler, kendilerine ait bir alanları, bir zamanları çok az ya da hiç görüşemiyorlar. Ben sevgilimle beraber yaşamıyorum şu anda. Annemle beraber yaşıyorum ve neredeyse hiç görüşemiyoruz. Yani eski normalimizi düşündüğüm zaman şu anki normalimiz normal değil. <gülüyor> ya çok mesafe girdi ya insanlar çok yakınlaştı. İlişkilerin normalleri de değişiyor artık. Mesela eskiden aynı evde olduğumuz zaman sürekli beraber vakit geçirirken artık şimdi aynı evdeysek eğer ayrı ayrı vakit geçirmeye başlıyoruz başladık. Tabii şu iyidir, şu kötüdür diyemiyorum. Genel olarak baktığım zaman online tanışma dışında negatif gördüğüm bir şey yok ama uzun ilişkilerin bitmesi vesaire eğer pandemi olmasaydı bitmeyebilirdi. Ee, ya da pandemi olmasaydı biriyle sevgili olabilirdin. Ama dediğim gibi normaller değişiyor. Artık daha farklı şekilde ilişkiler kurmaya başlıyoruz. Ee, şey anlamında iyi oldu bu. İnsanlar biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya başladılar. Şimdi e, tabi bir baskıcı bir kesim var ama bir baskıcı olmayan bir kesim de var. Bu baskıya maruz kalan bir kesim. E, o kesim bence birazcık daha bakış açısını genişletti bu süreçte. Ben de katılıyorum
1: sana. Çünkü pandemi çok ulusal ve uluslararası bir kriz yaşadığımız ve e, ilişkiler de tabii ki sınanıyor. Ben şey de düşünüyorum. Uzun ilişkilerin ne kadar sağlıklı ve huzurlu olduğu bu dönemde de bir sınavdan geçti. Eğer bu olması gerektiği gibiyse dediğin gibi belki ilişki devam etti ama değilse de belki bitti. Toplumumuzda uzun ilişkilere dair çıkan en saçma ve en yerinde mit nedir? <gülüyor>
0: Ya ben bunu çok düşündüm biliyor musun? Sonuç olarak şöyle bir karar aldım. Bence yerinde mit yoktur. Bütün mitler çok gereksiz çünkü hepsinin, bütün ilişkilerin kendine ait dinamikleri var. Yani benim için bir mit çok yerindeyse başkası için olmayabilir. Şöyle düşünüyorum mesela annem bana hep şey der işte çok görüşme tez ayrılık getirir. Bu benim için çok büyük bir mittir bu arada. Çoğu ilişkimde bunu yaşıyorum. Çok görüştüğüm insanlarla çabuk aram bozuluyor. Ama Berkay'la bunu hiç yaşamadım. İlişkinin başında 7-24 beraber olduğum bir insandı ve onu daha iyi tanıdığımı düşünüyorum açıkçası mesela şu anda. O yüzden her ilişkinin dinamiği farklı olduğu için bana doğru gelen bir şey başkalarına doğru gelmeyebilir bu konularda.
1: Aynı işte sözü benim annem de söyler bu arada. Çok enteresan. Fazla görüşmek tezahürlük getirir diye. Doğru doğru yani hani demek ki o jenerasyonun çok söylediği bir şey bu. Uzun ilişkilerde.
0: Kendine dair ne öğrendin, neyi keşfettin? Şimdi ben bireysel değerlendirmek istiyorum bu durumu. Çünkü Tabii. ben ilişki konusunda çok bağımlı bir insanımdır. Yani ilişkim olsun isterim. Hayatımda bir sevgili faktörü her zaman olsun isterim. Nasıl desem? Kendimi eksik hissediyorum böyle. Belki çocukluk travmalarımdan kaynaklı olabilir. Sadece karakterim böyle olabilir. Hiç bilmiyorum gerçekten. Ama benim hayatımda ilişki çok büyük bir yer kaplıyor. Hal böyle olunca da Şimdi uzun süre biriyle beraber olduğun zaman ilişkiye kafa yormayı azaltıyorsun. Çünkü karşı tarafı daha iyi tanımaya başladığın zaman o paranoyalar, ilişkinin başındaki düşünceler ve işte birbirini tanımamandan kaynaklı gelen sorunlar, problemler azaldığı için kendine odaklanabiliyorsun. İlişkinin içindeki senle, sen bence farklı insanlar da olabilir. Ama ilişkinin içindeyken aşk konusunu ya da cinselliği nasıl bir ilişki kuruyorsan artık onu düşünmeden kendi içine, kendi düşüncelerine odaklandığın zaman bence insan kendini çok geliştiriyor. Yani eğer ki hayatınızda ilişki çok büyük bir yer kaplamıyorsa ki... Benim çevremdeki bütün insanlar neredeyse böyle. Bende mi bir tuhaflık var bilmiyorum. Ama e, ilişkinin sabit kalıp, o kişinin sabit kalıp, işte bununla flörtleştim, konuştum, şu yazdı, şu yazmadı tarzında düşüncelerle boğuşmadığınız zaman dediğim gibi kendinize daha çok odaklanabiliyorsunuz. Beni en çok geliştiren şey şu oldu. Karşılıklı birbirinizi pozitif yönde etkilemeniz gerekiyor bence. Yani kültür olarak da, bilgi olarak da, bakış açısı olarak da birbirinizin ufkunuzu genişletip birbirinizi yükseltmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun ilişkilerde özellikle Yoksa bir noktadan sonra toksik bir ilişkiye bağlayabiliyor bu durum. Benim hayatım değişti. Çünkü bana çok enteresan bakış açıları kattı hayata dair. E, düşünmem gereken, kendimle alakalı. Hiç bugüne kadar dönüp bakmadığım özelliklere bak Sude bunu yapıyorsun. Hani yapmasan daha mutlu olursun dediği zamanlar oldu. E, bu noktada kendimi çok geliştirdim. Bir de e, insanlara, ilişkilere bakış açım çok değişti. Eskiden bir ilişkim bittiği zaman hüngür kıyamet ağlarken ya da işte bunu çok büyük bir problem haline getirirken hayatımı etkileyecek hayatımdaki fonksiyonlarımı engelleyecek noktaya getirirken şu anda hiç öyle bakmıyorum gerçekten. Çok daha sakinim çok daha mantıklı bakıyorum. Aşkın sevginin ilişkinin ne demek olduğunu gördüğü zaman seçim yapmak daha kolay oluyor zaten. Ben de hep böyle kendi hayatımda uzun ilişkiler yaşamış
1: bir insanım. Senin gibi insanla uzun bir süreyi paylaşmayı tercih ediyorum. Bazı noktalarda yürümedi. Ama şunu fark ediyorum her bir yeni bir ilişkim başladığında neyi istemediğimi çok iyi biliyorum ve bunu yüksek sesle talep ediyorum. Bazı yeni tanıştığım insanlar için bu işe yaramıyor ve bu beni bir çeşit koruma kalkanına alıyor. Çünkü belli ki biz bu işi yürütemeyeceğiz o kişiyle ama bunu da çekici bulan başka insanlara da yer açmış oluyor hayatımda bu kalkan. Sen de bütün söylediklerin konusunda aynı fikirdeyim bu arada. Hani benzer acaba deneyimler mi yaşadık diye de düşünmüyor değilim <gülüyor> şu an. Toplumsal algıda oturmuş. Uzun ilişkilere dair engelleri ve kısıtlamaları şöyle kenara itebilsek. Yüksek sesle ilk ne söylemek isterdin? Önce sen söyle sonra ben söyleyeceğim.
0: Ah zorunda değilim diye çığlık atmak isterdim ya. Ben aslında toplum baskısını çok minimal hisseden insanlardan biriyim. Bu konuda kendimi şanslı görüyorum. Aslında bu bir şans değil. Genel olarak hak olmalı toplumsal baskılardan uzak olabilmek. Ama toplum baskısından dolayı söyleyemediğim tek şey zorunda değilim. Yani seks yapmak zorunda değilim. Kıllarım almak zorunda değilim. Tek eşli olmak zorunda değilim. ilişkim bitebilir. Evlenmek zorunda değilim. Çocuk yapmak zorunda değilim. Zorunda değilim ya. <gülüyor> bir tanıma oturttuğunuz zaman kendinizi insanlar sizden o tanıma dair eşleştirdikleri şeyleri yapmanızı bekliyor. Ve bu beni şok ediyor. İnanamıyorum gerçekten. Hani bir insan başka bir insanın kıllarıyla alakalı, cinsel hayatıyla alakalı nasıl bir şey söyleyebilir bunu hiç anlamıyorum. O yüzden zorunda değilim arkadaşlar diye bağırmak isterdim galiba. Çok haklısın.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda ve şunu söylemek istiyorum sizin doğrunuz ya da sizin yaptıklarınız hayatınızı sizi mutlu etmiş olabilir. Ama bunu benim yapmamı istemeniz sizin verdiğiniz kararları nasıl diyeyim doğrulamıyor. Çünkü bu beni mutsuz ediyor olabilir. Benim bir diğer söylemek istediğim şey de seks konusunun çok daha yüksek sesle partnerler arasında konuşulması gerektiği olurdu. Çünkü ben toplumumuzda bunun hala bir tabu olmasını inanamıyorum, inanmak istemiyorum. Çok fazla probleme yol açıyor. Ben de dediğim gibi bu konuları marjinalleştirmeyen bir ailede büyüdüm, bir toplumda büyüdüm ama hani televizyonu açtığımda, sosyal medyayı açtığımda bu konularla taciz edilen insanlar görülebiliyorum. Ben de bunu söylemek isterdim yani senin gibi sizi hiç ilgilendirmez ne karar verdiğim Nasıl bu kararları verdim? lütfen beni rahat bırakın. Gerçekten aynı düşünüyoruz bu konuda. Uzun ilişkilere dair ya da uzun ilişkileri konu almış herhangi bir film, kitap ya da şarkı önermek ister misin bize? Ya da seni yansıttığını
0: düşündüğün herhangi bir içerik önermek ister misin? Ee, tabii. ilişkileri genel olarak anlayabilmek için insanların biraz psikoloji içerikli kitapları okumaları gerekiyor. Şimdi ben bir psikoloji öğrencisi olduğum için ilişkilere psikolojinin farklı alanlarından nasıl bakmam gerektiğini biliyorum. Hayatınız boyunca kurduğunuz ilişkileri, çocukluğunuzda yaşadığınız travmalar, annenizin, babanızın size davranışları dileyebilecekken beyninizin çalışma yöntemi de etkileyebiliyor. Yani nasıl kararlar? veriyorsunuz acaba? Ya da verdiğiniz kararlar geçmişinizde yaşadığınız bir şeylere mi bağlı? E, çünkü ben en çok bunu görüyorum. Gerçekten e, Freud'un bu kadar popüler olmasının psikoloji alanında en büyük sebeplenen bir tanesi bu bence. Çünkü ilerideki ilişki yani hayatımızın ileriki zamanlarındaki ilişkileri biz çocukluğumuza ve ergenliğimize bağlı olarak kuruyoruz. Ama neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Seçimlerimizi neye göre yapıyoruz? Mesela eski Sude'ye değerlendirdiğim zaman her zaman kötü çocuklara aşık olan, işte birilerinin peşinde koşan. E, babam tarafından terk edildiğim için bu duyguyu hissediyorum. Psikolojiyi okudukça aslında bu kararları nasıl aldığımı ve beynimin nasıl bana aslında bir noktada oyun oynadığını görebiliyorum. O yüzden psikoloji içerikli şeyler okumalarını tavsiye ederim. Bir kitap önermem gerekirse, yazarını hatırlamıyorum ama İletişim Yayınları'nın Aşık Olmak isimli bir kitabı var. Sevgililerimizi Neye Göre Seçeriz'i psikolojik bir noktada anlatıyor. Ben o kitabı çok beğeniyorum gerçekten. Hem nörolojik bir seviyede anlatıyor hem de davranışsal bir seviyede anlatıyor. O yüzden e, okumalarını tavsiye ederim. Ee, çok ilginç. Ben hiç bu şekilde düşünmemiştim <gülüyor> psikolojik açıdan ilişkilere bakmanın
1: e, bize yardımcı olacağını. Bu kısımda bizim 10 tane kart sorumuz var. Ben sana birden 10'a kadar bir sayı seçmeni rica edeceğim. Ve o sayıya denk gelen karttaki soruyu sana soracağım. Tamam. Hmm, 4. 4. 4. Bugüne kadar ayıp denildiği için istediğiniz halde yapmaktan çekindiğiniz şeyler oldu mu? Ah
0: oldu tabii ki. <gülüyor> Olmaz mı? O kadar çok şey var ki ya işte baskıdan maalesef bu yüzden nefret ediyorum. Yani yapmak istediğim bir şeyi neden toplum yüzünden yapamıyorum? Bu aşırı üzücü bir şey ya ve çok bastırılan duyguları bence temsil ediyor ve ileriki zamanda sağlıklı bir şekilde beyin çalışmayan insanların ki olabilir yani bu çok normal yaşadığımız her şey beynimizin çalışma yöntemini etkiliyor ama ileriki zamanda çok bastırılmış duygulardan doğan şiddeti bence getirebilir bu tarz durumlar. Biz daha bilinçli ve daha sağlıklı insanlarız ama toplumun hepsine baktığımız zaman böyle insanlar göremiyoruz. Erkek arkadaşımla daha rahat fotoğraf paylaşabilmek isterdim galiba. Kendi kendime yaptığım daha seksi davranışlar, daha normal karşılanırken toplumda, sevgilimle beraberken yaptıklarım çok anormal ya da ayıp gibi karşılanıyor. Ben ilişkimin sorunlarını da açabilmek isterdim. Şimdi benim aslında YouTube kanalımın felsefesi şudur. Ben sizinle burada hayatımı paylaşıyorum. Yani mutsuzluğumu da mutluluğumu da, üzgünlüğümü de... Neşemi de sevincimi de her şeyi paylaşıyorum. Ben isterim ki şunu söyleyebileyim Yusuf'ta kalkıp. Ya gençler Berkay'la şurada, şu gün, şunu yüzden kavga ettik. Bu sorunu da şu şekilde çözdük. Ya da çözemedik, şöyle oldu. Yani bu şekilde daha rahat konuşabilmek isterdim ilişkimle alakalı. Ama uzun bir ilişkide olduğunuz zaman bence en büyük baskı şey mükemmel olmalı o ilişki. Kesinlikle gerçekçi değil. Yani bu gerçekçi olmayışın da bu baskının şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Kültürden ve yönetimdeki baskıdan. Şimdi sosyal medya ve televizyon medyası diye bir kapışma var yani hayatımızda. Sosyal medya bence çoğunlukla Amerikan kültürünü veren ya da başka daha uluslararası bir şekilde bizi etkileyen bir alan. Ama televizyonda gördüğümüz şeyler sadece Türk kültürünü yansıttığı için ki o da bence çarpık bir şekilde yansıtıyor. O yüzden sosyal medyada 7-24 mutlu insanlar görüyoruz. Bu gerçek değil, bunun gerçek olması mümkün değil. Çünkü sadece mutlu anlarımızı paylaşıyoruz, bunu çok iyi anlıyorum. Tabii ki insan mutsuzluğunu neden paylaşıp başkalarını da mutsuz etsin? Ama bunun bir noktada da ben paylaştığım zaman absürt olmaması gerekiyor.
1: Doğru, doğru. Çünkü sorunlar, mutsuzluk, tartışma ya da anlaşmazlık hem insan olmanın bir parçası hem de uzun ilişkinin bir parçası. Sen yani psikolojik öğrencisi olarak da defalarca söyledin ve hani Bundan bahsettin. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani ben mesela aynı soruyu kendime sorduğumda ne yapmak isterdim diye. Yabancı bir ülkede yaşıyorum şu an ve partnerimle aynı evde yaşıyorum. Daha doğrusu birlikte taşınmak için belli adımlar atıyoruz. Aile büyüklerime bu konuyu açabilmek isterim mesela. Hani bunu nasıl karşılayacaklarına dair hiçbir fikrim yok. Yakın çevrem, annem, babam bu konuda bir sıkıntı. Yaşamıyorlar ama aynı rahatlıkla mesela kuzenlerimle de konuşmak isterim. Sana göre ayıp olan ne söylemek istersin? Ah, seks
0: yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayıplık söylemesi, seks yapıyorum arkadaşlar. Uzun ilişkim var ve düzenli bir seks hayatım var. Evet, doğru. Seks pozitifiz yani. Ben de sana bu konuda katılıyorum. Bu bilgiyi alıp ne yaparsanız yapın da diyebiliriz. <gülüyor> hayır herkes yapıyor. Sadece söylemesi ayıp olduğu için söyleyemiyor yani kimse.
1: Ya ve insan olmanın en doğal şeylerinden bir tanesi ve bunu sağlıklı yapabilmenin tek yolu da bu konuda eğitilmek. Gerçekten ben de aynı konuda çıldırıyorum seninle. Yani bunu 15-16 yaşında öğrenmemiz gereken şeyleri biz bu toplumda çok geç öğreniyoruz ve bu çok tehlikeli. Bazen düşünüyorum ben çok tehlikeli. Çünkü seks sadece şey değil ki insanın birlikteliğiyle ilgisi yok. Bunun sağlıklı olması da gerekiyor. Fiziksel olarak sağlıklı gerekiyor. Psikolojik olarak sağlıklı olması gerekiyor. Çok fazla altyapısı var ve bunların hiçbirinin konuşulmaması ve insanların bunu konuşmadan evliliğe
0: sürüklenmesi dehşet verici bence. Bence de inanılmaz. Hiç cinsel olarak birlikte olmayan ve sonrasında evlenip hayatını birlikte geçiren. Bunu kabul edebiliyorum ama gerçekten çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hayatınla alakalı böyle bir karar alırken bireylerin canlıların varoluşuna baktığım zaman insan hayvan fark etmez. Hani insan da bir hayvan zaten. Ama şöyle düşün. Bence her şey üremek için var. Cinsellik de üremek için var. Ama biz bunu evrimleştiriyoruz. Yani para kazanıyoruz. Bence yine üremek için. Çünkü soyumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Bütün dünyadaki canlıların genlerine yazılmış bir şey bu. Üreyeceksin ve soyunu devam ettireceksin. Ama artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. İnsanın hele ki bu kadar çok baskın olduğu bir noktada bence artık insanların biraz sakinleşmesi gerekiyor bu üreme konusunda. Cinsellik sadece üremek için olmadığı için bunu kabul etmek gerekiyor. Uzun İlişkilerde çiftlerin 80 beklentileri
1: konuşuluyor mu? Bu konuşma ne sıklıkla oluyor? Her seferinde tartışma nerelere evriliyor? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misin?
0: Tabii. Ben konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü cinselliğin bu tarz ve partner ilişkilerinde çok büyük bir yer kapladığını düşünüyorum. Buna şu şekilde cevap verebilirim ki biz sürekli konuşuyoruz. Yani bunun başı sonu yok. 3 yıldır her seferinde birbirimize onayın var mı? Yapıyorum demiyoruz tabii ki. Bunu sesli olarak ifade etmek yerine birbirimizin tavırlarından anlıyoruz. Ya da biri istemiyorsa açık bir şekilde e, şu an istemiyorum. Lütfen sonra diyebiliyor. Çünkü uzun vadede düşündüğümüz zaman partnerlerin seks yapmak zorunda olduğu, seksin güzel olması gerektiği fikri doğuyor bence. Ama ikisi de olmak zorunda değil. Seksi güzel yapan şey karşılıklı iletişim zaten. Başta daha temkinliydik bu konuda. Daha sakin yaklaşıyorduk birbirimize ve daha fazla konuşuyorduk. İşte ben bundan hoşlanırım. Sen neden hoşlanırsın? Bundan hoşlanmıyorum. Bak bunu yapma bir daha. Bu tarz şeyleri konuşuyorduk başta. Artık bunu daha sessiz bir şekilde yapıyoruz. Kafamızla yapıyoruz. Bir mimimizle bile anlayabiliyoruz. Ama konuşmak lazım. İletişim kurmak lazım. Beklentilerini, isteklerini düşüncelerini söylemen lazım. Eskiden düşündüğümüz zaman ben yani eskiyle bugünü karşılaştırdığım zaman bir tavır evrimi oluyor bence uzun vadede. Ee, yani artık daha rahat konuşuyoruz böyle şeyleri. Birbirimize cinsel bir şey söylerken ilk başlarda çok utanıyorduk. Normal olarak utanmayı da zaten toplum baskısı getiriyor bence. Onun dışında uzun vadede düşünceler de evrimleşiyor. Yani birbirimizin davranışlarından çıkarım yapabiliyoruz. Cinsel birlikteliğe başlamadan önce birbirimizin tavırlarını daha iyi analiz edebiliyoruz. Ee, bir de kısa süreli baktığımız zaman bazen o düşünceler, o fikirler, o iletişim anı tamamen o cinsellik ya yarıda kesip hayat sorunlarına kadar gidebiliyor. Yani inanamazsınız, ben bu şekilde iletişim kurarak, şimdi e, cinselliğin ben hayatımızda çok önemli bir yer kapladığını düşünüyorum. Hatta e, libido diye bir kavramımız var ve hayat enerjimizi sürdürdüğünü söyleyen psikologlar var yani literatürde de bunu. Bunların, hayattaki bazı sorunların çözümünün cinsellikten geçebileceğine inanıyorum. Çünkü çokça bunu tecrübe ettim ki, karşı tarafla o anda cinsellikle alakalı bir şey konuşurken günlük sorunlardan da bahsedebiliyoruz ama yıllar öncesinde yaşadığım bir travmayı da ilk defa Berkay'a hani ilk defa birine anlattığımda oldu yani. Ben bu iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dürüst, açık ve onay dahilinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben onayın temel olduğunu düşünüyorum yani cinsellikte. Çünkü bir kere onaysız bir şekilde uzun ilişki bile olsanız, birlikte olduysanız eğer karşı tarafa bakış açınız, kendinize bakış açınız ilişkiden e, duyduğunuz tatmin çok çok değişiyor. O yüzden mütemadiyen her seferinde uzun kısa fark etmeksizin iletişim kurmak ve birbirinize beklentilerinizi isteklerinizi, düşüncelerinizi söylemeniz gerekiyor.
1: Çok katılıyorum. Yani uzun bir ilişkide olsanız bile bu demek olmuyor ki her an her durumda cinselliğe ya da sekse tamam olacaksınız. Partnerinizin gerçekten size bunu konuşup onayını alması gerekiyor. Ya da dediğin gibi zaman içerisinde mimikle, işte bir sözle, bir hareketle de karşı tarafın bizi anlayabiliyor olması gerekiyor. Sude bugünkü podcast bölümümüze katıldığın için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kız başına tarafından hazırlanıp sunulan ayıptır söylemesi podcast'in sonuna geldik. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kız başına Instagram sayfasını, Facebook sayfasını ve Twitter sayfasını takip etmeyi unutmayın.
0: Kendine iyi bak Sude. Siz de kendinize çok iyi bakın. Ekibinize de selamlarımı iletin lütfen. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim.
1: ayıptır söylemesi.